0: Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast. Ladies and gentlemen, boys and girls, and everything in between, welcome to my podcast episode, Vermittler zwischen den Welten. Und das wird so ein bisschen in gemischter Sprache sein, weil, ähm, wie ich finde und wie NLP immer wieder beweist, die Sprache ist sowas wie ein Vermittler zwischen den Welten. Aber was ist hier gemeint mit Welten? Ich rede natürlich nicht von die Bevölkerung von Mars oder Erde oder Venus oder andere Galaxien, sondern unsere Welten unsere verschiedene Welten, verschiedene Kulturen, aber auch unsere Innenwelt. Und was macht die Sprache mit uns? Und wie, wie kam ich überhaupt auf die Idee, Sprache zu bezeichnen als Vermittler zwischen den Welten? Also, mein Name ist Evan Bortnik, erstmal. Ich komme ursprünglich aus New York, wie ihr merkt. Und man könnte auch sagen, ich bin ein Vermittler zwischen den Welten. Als ich hierher kam, gab es sehr viele sehr interessante Missverständnisse zwischen Deutschland und Amerika. Ähm, Interessanterweise, in meiner Kultur, wo ich aufgewachsen bin, waren die Leute überzeugt. Wir reden von den 80er Jahren, heute ist das, glaube ich, weniger, hoffe ich weniger. Die, ähm, die Leute in meinem Kulturkreis waren sicher, da gibt es noch Nazis in Deutschland. Und als ich hierher kam, um zu arbeiten, habe ich festgestellt, das stimmt überhaupt nicht. Also ich bin sicher, es gibt die, auch diese rechtsradikale, aber die gibt es auch in Amerika und Italien und Frankreich und sonst wo. Und die Deutschen waren überzeugt, in New York, da in den 80er Jahren, gab es auf jeder Straßeneck alle fünf Minuten ein Mugging. So, und das heißt, ich als Vermittler zwischen den Welten, habe gedacht, okay, ich bin eigentlich da, um meine Familie, meine Freunde in New York zu überzeugen, Deutschland ist eigentlich ein ziemlich kulturreiches Land und, und eine sehr interessante intellektueller Fleck. Anders als New York, aber Auge in Auge. Und die Deutschen muss man natürlich überzeugen, in New York gibt es nicht so viel. Gewalttätigkeit, wie es in die Nachricht kam. Also und das war irgendwo meine ursprüngliche Welt, wo ich überlegt habe, okay, was, was heißt das, Vermittler zwischen den Welten zu sein? Weiteres Beispiel, ich bin ursprünglich Opernsänger, Musiker und als ich mich äh, angefangen habe, für NLP zu interessieren, war ich auch hier ein Vermittler zwischen den Welten. Weil zum Beispiel bei Gesangpädagogik, wo ich auch so eine fortgeschrittene Ausbildung habe, wie benutzt man NLP-Techniken in Gesangsunterricht? Zum Beispiel. Und NLP, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, war so ein bisschen außen. Ja, also im Sinne von, die Leute haben sehr viel Missvertrauen, dass das manipulativ ist. Aber wenn man in die Tiefenstruktur von NLP rein stöbert, merkt man reichlich sehr viele Techniken, die man auch für Pädagogik benutzen kann. NLP ist eigentlich auch Pädagogik. Und als Vermittler zwischen den Welten habe ich bemerkt, das, was NLP lehrt, kann man in der Gesangspädagogik deutlich, sehr deutlich benutzen. Und das habe ich auch gemacht auf Universitätsebene. Aber ich würde behaupten, nach diesen Beispielen wir sind alle irgendwo Vermittler zwischen den Welten, besonders wenn wir zwei Sprachen sprechen. Ja, also was, was passiert, wenn wir einen Ausdruck haben, die in einer anderen Sprache nicht eins zu so eins zu übersetzen sind? Und wir wollen das auch natürlich vermitteln und kommunizieren. Da, da gehen wir von einem Bereich zum anderen, um die Worte zu finden und um die Linguistik rumzutanzen, damit wir den Botschaft aus einer Sprache in einem anderen bringen. Interessanterweise zum Beispiel auf Deutsch ein Treppenwitz. Also wie kannst du ein Treppenwitz auf Englisch sagen? This is a staircase joke. Most people would look at you as if you were a little bit crazy if you said staircase joke. Also du musst irgendwie mehrere Worten benutzen, als nur die eine Begriff Treppenwitz, um zu erklären, das ist, this is a joke that you get when you are leaving the dinner party, walking down the steps and then you start laughing. Also du merkst schon, du brauchst sehr, sehr, sehr viel mehr Worte, um das zu erklären. Oder zum Beispiel in eine anderen Richtung, wenn jemand sagt auf Englisch That's my wheelhouse. Was ist da gemeint? That's my wheelhouse. Das ist mein Rathaus. Ähnlich wie in Amerika. Die Deutschen würden dich angucken, als wärst du nicht ganz sauber, wenn du sagst, das ist nicht mein Rathaus. Also, it's not my wheelhouse. Ja, das bedeutet... Das ist, das ist meine Landschaft, das ist da, wo ich mich interessiere, wo ich mich zu Hause fühle. Ja, also du merkst schon, auch hier, als Vermittler zwischen den Welten benutzt du mehrere Worte, um die Kurzfassung zu übersetzen von einer Sprache im anderen. So, und wie funktioniert das mit deinem persönlichen Innenwelt? Wie übersetzt du eine Botschaft aus dem linken Gehirn zum rechten Gehirn? Da hast du natürlich eine sehr starke Herausforderung, weil manche Dinge kommen links hier nicht rein und wollen rechts hier nicht raus. Was, was heißt das? Und wie groß ist dein Corpus Callosum, die die rechte und äh, linke Hemisphäre vermittelt? Sprache spielt hier natürlich eine wesentliche Rolle, aber die Techniken, die man in NLP lernt mit Sprache, stärkt tatsächlich die Corpus Callosum. Ich weiß nicht, ob es Recherchen gibt, dass zum Beispiel Musizieren oder ein, Spr ein zweiter Sprache lernen oder Tanzen den Corpus Callosum tatsächlich vergrößert. Ich würde behaupten, ja, und ich würde auf die Suche gehen nach Recherchen, die das beweist. Aber nicht nur rechts, links, denke hinten vorne. Also was verbindet dein occipitaler Kortex mit deinem frontaler Kortex und die Dinge, die zwischen den Sprachzentren und den visualen Zentren hin und her gehen, wie kann man das verstärken? Auch zum Beispiel, wenn du überlegst, den Kleinhirn, den limbischen System und den Neokortex. Wir leben in einer sehr starken Impulswelt aus dem Kleinhirn. Wir leben in einer sehr starke emotionale. Instinktwelt aus dem limbischen System und wir leben auch sehr stark in unserer Ideewelt aus dem Neokortex. Was verbindet das? Wie können wir balanciert, ausgeglichen diese drei Dinge vereinen? Also irgendjemand, ich weiß nicht, wer das war, sagte, wir haben Instinkte aus der Steinzeit, Emotionen aus dem Mittelalter und Gedanken- und Sprachtechniken aus der modernen Zeit. Ich finde das eine sehr, sehr interessante Ansprache auf den Kleinhirn, den Reptiliengehirn, den limbischen System, der sehr komplex ist, und den Neokortex. Also was verbindet das bei dir persönlich? Und wenn du nicht ganz zufrieden bist mit der Balance, wie könntest du das tatsächlich verbessern, optimieren? kalibrieren von einem Kontext und einer Situation zum anderen. Das ist natürlich eine Frage, die wir ständig bei Practitioner und Masterausbildungen in NLP stellen. Was ist dein persönliches Ideal? Und deswegen ist für mich NLP eigentlich äh, das Gegenteil von einer Sekte, weil du musst nichts glauben. Aber du merkst sehr viele Techniken, wo du dein Glauben, das, was du als befähigender Glaubenssatz stärken kannst, und das, was du als limitierende Glaubenssatz umändern kannst, das ist die Stärke von NLP. Aber auch wenn du überlegst, okay, weißt du, Menschen, interessante Weise, wenn ich sagen, lass mich nachdenken, dann deuten sie einen bestimmten Bereich vom Körper. Niemand deutet auf den Bauchnabel oder auf die Ferse, wenn die sagen, ich denke jetzt gerade nach. Die machen meistens die Finger zu den Schläfen oder zwei Finger auf den dritten Auge oder auf jeden Fall die Gestik geht sehr stark Richtung Kopf. Aber jemand sagt, ich fühle das ganz genau oder lass mich dir ehrlich was sagen, dann bedeuten, bringen sie die Hände zu einem anderen Körperbereich. Bisschen auf dem Brustkorb, auf dem Herzbereich, auf dem Sternum. Und das ist auch interessant, wenn du überlegst, okay, wir fühlen mit dem Herz. Was heißt das? Also, verstehst du? Also fühlen und Herz, aber irgendwas bewegt uns, unsere Hände zu dem Kopf zu bringen, wenn wir sagen denken und zu dem Brustkorb, wenn wir sagen fühlen. Und wenn wir fühlen mit dem Herzen und denken mit dem Kopf, was machen wir mit dem Bauch? Was heißt eine Bauchentscheidung? Was ist die enterische Nervensystem? Was, also, Worte sind natürlich schwache Symbole für die komplexen Prozesse, die, die in dem Bauchraum passieren. Aber jeder versteht, wenn ich sage, das ist eine Bauchentscheidung oder das habe ich aus dem Bauch gemacht, ja. Schwer zu beschreiben, aber jeder spürt genau, was gemeint wird. Viele Leute sagen, ja, meine Reflexe kommen dort, meine Intuition, je nachdem, wie du Reflex und Intuition definierst für dich persönlich. Aber wenn wir Intuition mit dem Bauch treiben und wir fühlen mit dem Herz und wir denken mit dem Kopf, was machen wir mit dem Beckenboden? Auch ein wichtiger Zentrum, die wir nicht verlieren wollen. Bisschen Tabu, vorne Sexualität, hinten Stuhlgang, ja, Elimin Elimination. Aber was passiert da? Kommt sehr viel Kraft aus dem Beckenboden. Und in NLP reden wir von einer transderivationalen Suche. Und das hat natürlich viele verschiedene Bedeutungen. Aber transderiva transderivationale Suche oder TDS heißt, wenn wir eine Entscheidung treffen, dass wir irgendwie bewusst oder vorbewusst oder unbewusst alle diese Zentren ansprechen. Und jeder von uns weiß, wie es ist, eine Kopfentscheidung zu machen und zu merken, oh, das hat nicht gereicht. Oder eine Bauchentscheidung, das hat auch nicht gereicht. Oder eine Entscheidung aus dem Herzen. Ja, manche sagen, der Weg mit Herz, aber manchmal ist eine emotionale Entscheidung ohne Kognition nicht das Richtige. So, das, was wir mit transderivationale Suche meinen und das, was wir in NLP studieren und optimieren, ist gerade dieser Zugang zu dem Kopf, zu dem Brustkorb, zu dem Herz, zu dem Bauch, zu dem Beckenboden. So, dass wir ein Leben leben, die wir gut finden. Und wenn wir das nicht tun, was alle von uns, mehr oder weniger, irgendwann mal passiert, wie können wir das so schnell wie möglich wieder kalibrieren oder optimieren? Ja? Und als Vermittler zwischen den Welten Kopf, Herz, Bauch, Beckenboden, als Vermittler zwischen verschiedenen Intelligenzen, die auch ganz interessant sind, die Theorie der multiplen Intelligenzen, emotionale Intelligenz, kognitive Intelligenz, als Vermittler zwischen den Welten, können wir NLP und die Sprache, besonders wenn wir mehr als Sprache sprechen, sehr, sehr gut benutzen. Und im Sinne von Vermittler zwischen den Welten, was wir auch benutzen, ist eine bestimmte sehr persönliche Multitasking-Fähigkeit zwischen Denken und Sprechen. Und es ist interessant, wie oft Menschen, während die einen Vortrag halten, bestimmte Geräusche machen. Äh, mh, ha, mh. Also das ist oft, wenn du die Augenbewegung guckst, dann merkst du, die gehen auch kurz oder manchmal lang zu einem bestimmten Innenbereich, um den nächsten sogenannten Textblock zu holen. Und dann geht die Energie nach außen und die kommunizieren mit Worten. Aber diese Multitasking zwischen den Sprachzentren, Wernicke-Zentren, brocker -Zentren, wie wie du deinen nächsten Textblock holst und wie du es dann in Worte findest und Verbindung mit deiner Gruppe machst, ist natürlich auch eine Art Verbindung oder Vermittlung zwischen den Welten. Und es ist schon auch interessant, wenn du überlegst, wie viele Begriffe es gibt, wie ich am Anfang auch erwähnt habe, Ausdrucke oder Begriffe, die was anders bedeuten oder die sogar zwei Worte in einer anderen Sprache haben. Und das, finde ich, ist einer von den großen Vorteilen, in zweiten Sprachen oder in dritten und vierten Sprachen zu lernen, weil diese Verbindung zwischen Worten vermittelt zwischen den Welten. Und es ist auch so, in meine, in meine NLP-Kurse schreibe ich manchmal auf Englisch, manchmal auf Italienisch und Französisch Zitate auf, weil einfach die, der Klang der Sprache ist eine Vermittlung zwischen diese Welten. Und, und ein, ein Zitat auf Deutsch zu übersetzen von einer anderen Sprache ist natürlich so eine Dolmetscherarbeit, die auch eine Verbindung ist. Also denk an dem Wort Glauben auf Deutsch. Also wir, wir benutzen sehr, sehr oft das Wort Glaubensatz oder Glauben, Glaubensatz. Und Glauben hat natürlich auf Englisch zwei Worte als Übersetzung. Uh, wir, wir, wenn wir von Glauben reden, reden wir von Faith und von Belief. I believe it will rain tomorrow. Of course, you can also say, I have faith that it will rain tomorrow, but it has a different connotation, yeah. But we refer to the Christian uh, 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 belief, the Christian faith or the Christian, uh, um, the, the Islamic faith. Also, wenn wir von Glauben reden, Glauben ist irgendwie, zwei sind mit enthalten, interessanterweise. Auch in der anderen Richtung, wenn du das Wort auf Englisch pain nimmst, natürlich gibt es sehr viele verschiedene Arten von pain. Manche sind sogar hilfreich, deswegen sagen Sportler, Gewichtheber, no pain, no gain. Das heißt, das ist eine Art von pain, die die tatsächlich suchen, um tatsächlich zu wachsen. Und äh, du glaubst mir bestimmt, wenn ich sage, das passiert nicht nur auf muskulärer Ebene, aber auf Deutsch sagt man Schmerz dazu, aber auch Pein. Und Pein ist natürlich ein etwas, etwas älteres Wort, hat auch eine andere Konnotation, hat eine andere ähm, Bedeutung als Schmerz, also wenn ich sage, etwas ist schmerzhaft, bedeutet das natürlich was anderes, als wenn ich sage, es ist peinlich. Das heißt, das Wort hat sich auch evolviert über die Zeiten. Und dass es diese verschiedenen Worte gibt und dass sie entwickelt wurde, bedeutet und, und deutet auf darauf hin, dass es eine bestimmte kulturelle Gebrauch für diese Worte gab wo es in einem anderen Kultur vielleicht nicht diese diese Bedürfnis gab. So und da kommen wir zu einem ganz interessanten Thema zwischen äh, kulturelle Ähnlichkeiten und kulturelle Unterscheidungen. Das deutlich zu verstehen und zu begreifen ist natürlich eine sehr starke Skill in unserer modernen Welt. Ihr kennt, ihr kennt bestimmt ganz viele Geschichten, wo etwas in einer Kultur harmlos ist, in einer anderen Kultur ist der größte Beleidigung, die es gibt. Also ich kenne, ich habe einen Freund, der hat eine koreanische Freundin und der ging bei denen zu Hause und hat die Nase geputzt während der Abendessen. Also das ist vielleicht nicht das angenehmste in Deutschland oder Amerika, aber dort ist es ein riesengroßes Zeichen von Disrespekt, ja. Anderes Beispiel ist, wenn du rülpst, also rülpen, rülpsen äh, ähm, gilt als ziemlich unhöflich auf deutsche Tische und auf new-yorkischen Tische, aber es gibt Kulturen, wo du, wenn du nicht rülpst, ist, äh, das heißt, du hast den Mahlzeit nicht genossen, ja, und so weiter und so fort. Und der Punkt ist im Sinne von, vermittle zwischen den Welten, dass die Sprache an sich diese Vermittlung tatsächlich stärkt. Und wenn du überlegst, Worte und Linguistik und die Sprache ist ein Symbol von einem Symbol von einem Symbol. Das heißt, es ist ein Meta-Meta-Symbol. Das heißt, es gibt die Welt da draußen, so wie es ist. Und ich weiß, es gibt natürlich sehr viele Disziplinen, wo wo die sagen, die Welt da draußen ist völlig illusorisch. Aber wenn das so ist, wie Einstein auch gesagt hat, das ist eine sehr überzeugende Illusion, gibt es die Welt da draußen und dann gibt unsere interne Repräsentation von dieser Welt in unseren Köpfen. Und Worte sind ein... Symbol von diesen Repräsentationen von der Welt da draußen. Deswegen spreche ich von einem meter meter symbol Und gleichzeitig könnte man sagen, Worte schaffen unsere Welt. Und ich würde nicht behaupten, dass das in jedem Fall stimmt. Ich glaube, NLP würde das nicht immer behaupten. Aber zum großen Teil die Worte, die wir benutzen, schaffen auch unsere Wahrnehmung. Also überleg, was ist der Unterschied auf Englisch zwischen Feedback und Feedforward. Feedback bezieht sich auf etwas, was man natürlich von anderen zurückkommt, zurückbekommt. Gleichzeitig Back könnte mit Zeit zu tun haben. Also Feedback ist etwas aus der Vergangenheit und Feedforward ist etwas aus der Zukunft. Deswegen sage ich so oft, be careful what you say, your body is listening. Und wenn du beschreibst irgendetwas Negatives aus der Vergangenheit, dein Körper, dein Körper hört in einer bestimmten Weise sehr genau zu und bezieht sich das in den Feed forward. Und das ist schon interessant, besonders wenn du überlegst, was ist ein Placebo-Effekt. Eine bestimmte Erwartung, dass etwas passiert und dann dein Körper arrangiert das, so dass es das irgendwo stattfindet. Also die haben Geschichten erzählt, wo jemand äh, jemand anders eine Augenblinde Augenblende macht und sagt, ich werde deinen Arm gerade verbrennen und dann machen die Eis drauf und es gibt eine Brennwunde, weil die Angst die Starre, der Stress so hoch ist, der Körper ist überzeugt, dass es ein Brand und reagiert entsprechend. Das ist natürlich ein extremes Beispiel. Aber wie oft passiert das uns, dass wir beschreiben einen bestimmten nicht erwünschten Zustand und das fängt an, eine kalibrierte Schleife zu machen in die Zukunft, sodass das tatsächlich passiert? Also, mach mal folgendes Experiment. Also, egal welche Temperatur es jetzt ist, spür deine Hauttemperatur, Geh mal durch den ganzen Körper und merke, wie deine Temperatur ist. Und dann sage intern oder laut, wenn du allein bist und nicht für verrückt gehalten werden willst: sag mal, boah, ist es ist kalt, Mann, ist es mir kalt, brrr, jetzt friere wow, ist es ist so kalt, Mann, ist es ist kalt. Und mach das zwei Minuten lang, dann spür dein Körper. Also wenn du wenn du einigermaßen suggestibel bist, wirst du schon merken, dein Körper wird entsprechend reagieren, indem es kälter wird. Jetzt probier das Gegenteil und sag, boah, ist mir heiß, mir läuft die Brühe runter, es ist so heiß. Und Mann, es ist ja tropisch hier, ich denke, ich bin am Äquator oder so. Und dann mach das zwei Minuten und guck mal, wie dein Körper geht. Und da haben wir eine sehr wichtige Werkzeug in der Hand als Vermittler zwischen den Welten, wenn es dir heiß ist, aber du intern darstellst, was kühle ist, du stellst Schnee vor, Du stellst dir die Farbe blau in deinem Bauch oder Herzenbereich und du sagst, boah, es ist eigentlich kalt, es ist eigentlich sehr kalt. Du wirst tatsächlich kühler. Na, ich gebe es zu, da gibt es Menschen, die nicht so suggestibel sind zur Sprache. Aber ich würde sagen, wir haben alle den Tendenz, eine Reaktion zur Sprache zu so haben, das semantische Reaktion von Kotzipski, wovon es auch sehr viele Podcasts gibt. Das heißt, wir baden in Sprache. Und Sprache zeigt uns ganz deutlich, wie es in dem Feedforward oder in Zukunft lang geht. Das heißt, wenn wir das gut kalibrieren, können wir unser Leben mindestens zum Teil selbst designen. Und wir können ein Leben leben, die wir für gut halten oder mehr als gut, hervorragend. Und das hat sehr, sehr stark mit Sprache zu tun, wie wir unsere Welt vermitteln an anderen, wie wir unsere Welt vermitteln an uns selbst und wie wir tatsächlich zuhören, wie unser Körper zuhört. Und das ist im Grunde genommen das, was im NLP passiert, in den Practitioner, in den Master und in den Trainer. Wir lernen optimal mit uns selbst, und mit anderen zu kommunizieren. Und besonders dann, wenn du mehr als eine Sprache kannst, bist du Vermittler zwischen den Welten.